0: Sai Osvaldin henkeä koskevan uhkauksen vuorokautta ennen kuin hänet
1: surmattiin.
0: Yle-Radio Suomi, Ajan ajantasa. Tasan.
2: Ajan Tasan aluksi jatkamme Raaseporin eilisten surullisten tapahtumien jälkiselvittelyä. Noin vartin kuluttua lähetys siirtyy Helsingin kirjamessuille, jossa teemana on Suomi. Sieltä kuulemme lopputunnin aikana monenlaista asiaa, muun muassa suomalaisten kirjojen suosiosta maailmalla ja Suomi 100-teemasta avautuu muusikko Paleface eli Karri Miettinen. Lähetyksen lopussa perjantaisen tapaan Yle osuus. Siinä 90-vuotiaan radion sinfoniaorkesterin kuulumisia kertoo intendentti Tuula Sarotie. Ajan studiossa on Hakilainen. Tervetuloa mukaan. Niin kuin tiedätte, puolustusvoimien henkilökuljetusajoneuvon ja junan törmäyksessä Raaseporissa kuoli eilen kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja. Tasoristeusonnettomuuksissa on kuollut 2000-luvun aikana yli 120 ihmistä. Eilen päivän aikana nousi esiin, että Raaseporin tasoristeystä vaarallisempiakin paikkoja on Suomessa. Meillä on puhelimessa nyt Trafin johtava asiantuntija Kirsi Pajunen. Kirsi, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Aloitetaan ihan näillä perusasioilla niille, jotka eivät ole vielä tietoisia. Eli miten yleisiä tasoristeysonnettomuudet meillä ovat?
3: Meillä tapahtuu nykyisin sun no, luokkaa 30, vähän reilu 30 mutta vuosittain. Ja näissä kuolee, on viime aikoina kuollut 2-10 ihmistä. Tämmöisissä ja luvuissa liikutaan.
2: Ja 30 on vähemmän kuin aikaisempina vuosina?
3: On vähemmän. Et se oli pitkän aikaa pyöri 50 per vuosi, eli suunnilleen kerran viikossa, jos se tasoittaa. Et nyt ollaan päästy vähän
2: parempaan. Tuossa eilisen päivän aikana ja osittain tänäänkin, kun on puhuttu tasoristeusten määrästä, on ollut kovin erilaisia lukuja. Siinä on harukkaa melkein tuhannen Tuhannen verran. Paljonko meillä nyt näitä tasoristiyksiä on ja miten suuressa osassa niistä ei ole lainkaan turvalaitteita?
3: Tämä, tota, nämä erilaiset luvut johtuvat siitä, että siellä on ollut esimerkiksi kaksi lukuja sillä tavalla, että meillä on valtion rataverkko, jota hallinnoi äh, liikennevirasto. Ja siellä rataverkolla oli viime vuoden lopussa se 2800 tasoristöistä. Sitten toinen luku, se 3200 reilu, niin siinä on silloin mukana kaikki tasoristeykset, Siinä on mukana esimerkiksi satamissa ja tämmöisissä yksityis- mulle yksityisraiteilla olevat tasoristeykset. Tämä johtuu siitä tämä ero luvuissa. Ja tota, nämä, mitä tulee sitten näihin... Varatuslaitteisiin, niin on se nyt sitten kumpi, siis koko Suomen kaikki, koko rataverkko, tai on se sitten tämä valtion rataverkko, niin se on semmoinen suunnilleen neljännes on varustettu turvalaitteen. Eli kolme ei ole.
2: Onko se vähän vai paljon? Se on ilmeisen paljon, ainakin maalikon korvaa.
3: Ää, joo, ja kyllä se Euroopan tasollakin on, on paljon.
2: Näitä tasoristeyksiä tietysti on luokiteltu matkan varrella. Ilmeisesti käytetään seitsemänportaista asteikkoa. Jos oikein ymmärsin, niin raaseporiristeys oli luokkaa viisi, eli vielä kaksi luokkaa vaarallisempiakin löytyy.
3: Löytyy jo. Tämä on tuota, sellainen, että, että me on teetetty tosiaan sellainen työkalu, jossa on onnettomuus, malli, joka, jonka perust, joka siis ennustaa onnettomuuksia jokaiseen tasoristeykseen äh, tota, se sen, peru, sen perusteella sitten on, on tehty, tämä, tehty tämä luokitus. Sitten siinä samassa työkalussa on, on tota, nämä turvallisuuden parantamiskeinot ja, niit, ja siinä on niiden vaikutusarviot. Eli siinä voidaan katsoa, että jos tehdään tämmöinen toimenpide, niin mitä se vaikuttaa turvallisuuteen. Se on integroitu siihen, että siinä on nämä kaksi ominaisuutta. Et toinen on se, millä pystyy seuraamaan turvallisuutta, tietää, missä on sellaisia, mihin on ennustettu paljon onnettomuuksia. Ja toinen on sitten se, että, että tota, et osaa valita näitä toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.
2: Kirsi Pajunen, kun mietitään sitä, että miten niistä tehtäisiin turvallisempia ja niin sanotun inhimillisen virheen mahdollisuutta saataisiin teknisesti vähennettyä, niin mikä tietysti... Selvä on se, että jos otetaan tasoristeus kokonaan pois pelistä, niin se, silloin siinä ei onnettomuuksia tapahdu, mutta jos muita vaihtoehtoja mietitään, minkä sinä näet tehokkaimmaksi?
3: To on sellainen kysymys, mihin oikeastaan ihan mahdoton sanoa, koska tota, Suomen tasoristeukset ne tuppaa olemaan kaikki tämmöisiä yksilöitä. Et se toimenpide, mikä parantaa hyvin turvallisuutta yhdessä tasoristeyksessä, ei välttämättä sovellu toiseen. Et on, meillä on, iso osa meidän tasoristeyksistä on pikkuteiden tasoristeyksiä, mökkiteiden, metsäteiden tasoristeyksiä Ja sitten toisaalta taas meillä on, vaikka Turussa on ihan kaupunkialueella tasoristeyksiä. Tota, Nämä on niin erilaisissa ympäristöissä, että siinä täytyy se ympäristö ottaa huomioon, kun mietitään, että millä keinolla just tässä ympäristössä voidaan, voidaan tota turvallisuutta
2: parantaa. Ja kun puhutaan yli kolmesta tuhannesta, siis kaiken kaikkiaan, niin kuulostaa mahdottomalta tehtävältä?
3: Joo, siis se vaatii systematiikkaa. Ja sen takiahan meillä on tietysti meillä on toi työkaluapuna, millä me voidaan, voidaan, tai mitä me voidaan käyttää. Ja, ja sitten siinä, siinä täytyy miettiä, että onhan toki semmoisia ihan perustata, perus, Lähtökohtia, mitkä, mitkä pätee, että totta kai esimerkiksi sen tienkäyttäjän pitää nähdä sinne radalle, että tuleeko sieltä juna, että se voisi väistää. Et se on yksi, yksi tämmöinen asia, että pitä, pitäisi nähdä. Ja sitten tietysti nyt on ollut tätä tarkkaamattomuutta ja sellaista, että, että siinä inhimillisessä virheessäkin kannattaa tietysti muistaa se, että se johtuu jostakin. Et mikä siellä nyt sitten on, että onko siellä joku häiriötekijä siellä autossa sisällä, onko siellä itkevä lapsi, putooko sulta jotakin. Ja tämmöistä, että siellä voi olla ihan mitä tahansa, joka sitten kilpailee huomiosta sen tasojen katsomisen kanssa.
2: Näinhän se on joka tapauksessa tehtävää riittää. Kiitoksia Trafin johtava asiantuntija Kirsi Pajuuden, hyvää päivänjatkoa. Samoin kiitos. Suomen maantie-, rautatie- ja meriväyläomaisuutta hallinnoivassa liikennevirastossa on viime vuonna valmistunut toimenpideohjelma, jolla pyritään parantamaan rautateiden tasoristeysten turvallisuutta vuoteen 2030 mennessä. Siinä tavoitteena on kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin. Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen liikennevirastosta kertoo nyt, minkälaisesta toimenpideohjelmasta on kysymys
4: me viime vuonna laadittiin kasoristajeturvallisuuden toimenpideohjelma vuoteen 2030 saakka ja siinä kirjattiin keskeisimmät toimenpiteet, joita me halutaan kasoristajeturvallisuuden eteen tehdä.
0: No, kun ohjelman valmisteltiin, minkälaisia havaintoja ja johtopäätöksiä teitte?
4: No johtopäätökset oli oikeastaan se, että meillä ei ole kyetty, kyetty ihan riittävällä tasolla näitä taso- poistamaan ja sen sen tueksi tässä toimintalinnoissa määriteltiin myöskin tämmöinen priorisointityökalun kehittäminen siihen, että me osataan kohdentaa nämä toimenpiteet kaikkein tärkeimpiin tasoristuksiin.
0: Millaisia priorisointikriteerejä on?
4: Priorisointikriteereillä on tietysti, tietysti junien määrä, junien nopeus, ajoneuvojen määrä, näkemä alueet, miten hyvin tasoiristuksesta näkee, näkee lähestyvä junan ja niin edelleen.
0: No miten sitten, miten sitten tuon ohjelman mukaan tasoristeysten turvallisuutta parannetaan?
4: No näitä toimenpiteitä on sitten arvioinnin jälkeen useita. Ja meidän keskeisimmät toimenpiteet on näiden uusien kustannustehokkaiden varoituslaitteiden kehittäminen ja käyttöönottorataverkolla sekä sitten ihan uusien, uusien GPS- ja muihin, muihin systeemeihin perustuva varoitus ja sitten toisaalta, toisaalta myöskin Se, että pystyttäisiin entistä paremmin ratahankkeiden yhteydessä sitten parantamaan
0: tasoristeista turvallisuutta näillä keinoilla. Turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen, turvallisuuden kevyempi varmistaminen turvalaitteella on halvempaa tietysti kuin risteysten rakentaminen. Miten suurista kustannuksista puhutaan, kun yhtä tasoristeista aletaan parantamaan turvallisemmaksi?
4: No... Lähdetään tietysti edullisin, edullisin ratkaisu on, on tällainen uuden te, uuteen tekniikkaan aurinkokennoihin perustuva varoituslaitos, joka t- tällä hetkellä on meillä niin käytössä Sen kustannus on noin, noin 100 000 euroa hieman alle. Perinteinen varotuslaite, varoituslaite, joka, joka on maksaa noin 200, 250 000 euroa. Ja siitä sitten ylöspäin mennään. Nämä eri tasoratkaisut on todella Jopa useita miljoonia euroja paikasta
2: riippuen. Näin sanoi turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen liikennevirastosta. Sakari Kilpela haastatteli. Otetaan sitten vielä puolustusvoimat mukaan keskusteluun. Puhelimessa on liikenneturvallisuusinsinööri, insinööri Majuri Petteri Tuominen pääsi kunnasta aamupäivään. Aamupäivään. Sellainen asia tietysti, kun puhutaan varusmieskuljettajista, niin monia mietityttää ensinnäkin, että miten Valitaan ne, kenestä tulee varusmieskuljettajia, eli mitä se valinta tapahtuu?
5: Lähtökohtaisesti saapumisera, mikä palvelukseen astuu, niin sieltä käytännön tasolla ensin kartoitetaan vapaaehtoisten määrä, tai käytännössä vapaaehtoisten määrä, jotka on halutkaita koulutukseen ja heidän riketiedot siinä kohtaa tarkastellaan, ja jos on sitä kautta soveltuva ja omistaa henkilöauton ajokortin, niin se on oikeastaan niin kuin se valintakriteeri meidän kuljettajakoulutukseen pääsemiseksi.
2: Entä sitten PASIT ja tällaiset isommat kuorma valitaanko samalla tavalla ketkä näitä ajavat?
5: Samalla tavalla valitaan. Samalla tavalla valitaan ja tota, kaikille annetaan sen jälkeen kyseistä ajoneuvoluokkaa koskeva koulutus.
2: Niin, minkälainen se koulutus on, mitä se käytännössä tarkoittaa?
5: Käytännön tasolla, jos puhutaan esimerkiksi kuorma-auton kuljettajista, niin he saavat kyseistä ajokorttiluokkaa koskevan ajokorttiin tähtäävän kuljettajaopetuksen, joka esimerkiksi kuorma-auton kuljettajilla on 48 tuntia, joka pitää sisällänsä 20 tuntia ajo Tämän lisäksi heille annetaan perustason ammattipätevyyskoulutus ajakorttiluokasta riippuen joko 140 tuntisena nopeutettuna koulutuksena tai täysimääräisenä 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutuksena.
2: Tässä tap- kyseisessä tapauksessa, josta nyt tietysti puhutaan, Petteri tuominen, on noussut esiin se, että miten varmistetaan, että on nukuttu tarpeeksi ennen kuin lähdetään ajoon. Miten se käytännössä tehdään?
5: Näytännön tasolla meidän puolustusvoimien liikenneturvallisuusmääräys määrittelee, määrittelee jokaiselle kuljettajalle pidettäväksi henkilökohtaisen ajopäiväkirjan, jolla näitä ajojen ja toteutumista seurataan.
2: Ja se tehdään jokaisen kuljettajan kohdalta?
5: Jokaisella kuljettajalla on henkilökohtainen ajopäiväkirja ja heillä on velvollisuus täyttää sitä ajotehtävän kuluessa ja sieltä menee kaikki.
2: Eli se menee aika paljon niin siviililiikenteen puolellakin isoja autojen kuljettajilla. Lähtökohtaisesti aika pitkelti juurineen. Mitä tiedät tästä kyseisestä tapauksesta? Ilmeisesti ainakin eilisten puhetten perusteella tätä protokollaa oli noudatettu.
5: Tällainen käsitys on. Sen enempää en asia koska tutkinta on vielä täysin kesken.
2: Tässä tietysti herää kysymys, voisiko jotain tehdä lisää, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin monenlaista asiaa on tehty. Monen käsitys kuljetuksista on autolavalla olevia siellä lattialla istuvia miehiä, mutta aika moni varmaan tuon eilisen traagisen tapauksen jälkeen oppii, että ihan näin ei kuitenkaan enää miehiä kuljeteta edes kuorma-autolavalla.
5: Pitää paikkansa, eli vuodesta 2009 alkaen on puolustusvoimien henkilökuljetuksiin liittyen vaadittu turvaistuimodulit. Ajoneuvojen lavalle, millä, millä henkilökuljetuksia toteutetaan. Ja tota, käytännössä moduulit on turvakaarivarusteisia ja neljän pisteen turvavöillä varustettuja, eli muutos aikaisempaan käytäntöön on ollut huomattava.
2: Ja käytännössä ne varmasti kestävät aika koviakin iskuja, lähinnä tällaisesta mitä ne eivät kestä, niin tulee juuri juna mieleen. Tuleeko jotain muuta mieleen?
5: Eli niin iso massojen ero törmäyksessä se on niin kuin se suurin, suurin haaste, haaste ja käytännön tasolla niin kuin nämä turvaistuimet on kuitenkin täsmätty siihen, että jos auto kaatuu, menee mahdollisesti ympäri, niin se turvakehikko, mikä istuimissa on, niin kestää sen
2: ympäriajamisen. Majuri, Petteri Tuominen pääsikunnasta. kiitoksia haastattelusta.
6: Ajan tasa.
2: Ja kello on 10.17. Muutama sekunnin kuluttua 10.18. Siirrytään ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Helsingissä ovat menossa kirjamessut, kuten moni tietää tuossa kiveheiton päässä messukeskuksessa. Ja siirretään lähetys sinne loppuajan tasan ajaksi. Sieltä messulta jatkaa Jari Mäkereinen.
0: Joo, tervetuloa mukaan tänne messukeskuksen kirjamessut. Aloitettiin eilen ja täytyy sanoa, että täällä on runsaasti väkeä oli eilen ja tänäänkin heti tästä aloituksesta kello kymmenestä saakka. Ja erityisesti ilahduttaa se, että täällä on paljon nuoria kirjelukijoita. Ysiluokkalaiset tänä vuonna pääsee tänne ryhmineen ilmaiseksi. Ja se varmaan myös ilahduttaa Suomen kustannusyhdistyksen
7: johtaja Sakari Laiho, joka tuossa vastapäätä istuu. Oikein mehevää messuaamua Aamua ja todellakin ilahduttaa, kun nuoret ihmiset on se. Se, mihin meidän pitää tietysti niin katsomme kiinnittää, ja ne on tulevaisuuden lukioita ja, ja yhteiskunnan rakentajia. No,
0: miltä messut kustannusyhdistyksen johtajan silman näyttää?
7: No näyttää pirteeltä. Kyllä tätä katsoo ihan site, niin kuin, sillä tavalla, mitä kustantajat ja, ja kirjakauppia katsoo. Et sit katsoo, että onko ihmisiä paikalla vaikka aika kurja keli niin niin eilen kuulin tai sain tekstiviestin, että että ylitettiin viime vuoden ensimmäisen päivän kävijämäärä, joka on aika saavutus, kun ajattelee millaisia loskan läpi ihmiset tänne joutunut, että kirjanrakkaus on suurta. Mitä muuten
0: kustannusyhdistyksen johtaja kaiken kaikkiaan täällä tekee? Eilen huomasin, että kun palkintoja jaettiin, niin oli
7: ainakin silloin läsnä. On no, läsnä, mutta silloin taisin olla enemmän tota, valokuvaajan roolissa, niin oli säätiön hommia ja ne on antanut, antanut pois. Mutta täällä, tota, täällä itse asiassa tapaan, tapaan näitä, näitä omia kustantajia ja tulee niin läsnä. Sen lisäksi täällä on muutamia kokouksia, mitä järjestetään sitten tuolla keskuksen tiloissa sen takia, kun tietysti kätevä tänne ihmisten on tullut. houkutella ihmisiä tänne kirjanpariin ja pitää kokouksia täällä. No. Puhutaan Frankfurtin
0: kirjamessusta hieman, olit siellä jokin aika sitten, ja tuota, ää, niistä puhutaan aika kunnioittavaan sävyyn. sävyyn. Tuota, miten vertaat
7: Frankfurtia ja Helsingin No, äh, ne on... Äh, Helsingin kirjamessut on isot kansalliset messut, ja nyt kun puhutaan Frankfurtista, niin puhutaan maailman suurimmista kirjamessuista. Ne on siis Euroopan suurin kulttuuritapahtuma ja maailman suurimmat kirjamessut, ja ne on ammattilaismessut lähtökohtaisesti, eli siellä oikeuksia ostetaan ja myydään, ja, ja ammattilaiset, kustantajat kirjaimellisesti juoksevat kojulta toiselle ja, ja, tota, ja ostavat ja myy, myy, tota, myy ää, oikeuksiaan, ja sitten lauantaina ja se, se sitten avataan. Aina, aina yleisölle, mutta ne on erilaiset kuin nämä meidän messut. Eli siellä, siellä lähtököisesti ei, ei, ei yleisö pääse ostamaan kirjoja. Ne tulevat vain kuuntelemaan esityksiä ja, ja, tota, ja ihailemaan kirjoja. Ja se on ehkä meidän näkökulmasta vähän erikoista, mutta ihmiset ovat tälläkin tavalla innostuneita kirjasta Saksassa. Minkä verran siellä porukkaa käy? Paha kysymys, mutta siellä, nyt, nyt en muista, mutta ihan, ihan, ihan valtavista määrä, satoja tuhansia on siis. Jo pelkästään ammatilaisia varmaan on jo sata tuhatta.
0: Kuinka paljon kustantajia maailmalla kaikki on? Niitä on hirveä määrä, jotka siellä kohtaavat. Eli, eli tota, ala edelleen kiinnostaa, jos tuommoisessa määrissä mennään, mutta kerro vähän, mitä huomasit siellä. Onko jotakin kirjallisuuden trendejä? Aina sanottu siitä, että meille ne saattaa tulla vähän myöhässä, mutta tota, mikä olisi Frankfurtin perusteella nyt tärkeitä.
7: Niin, no tietysti jo omalta kohdaltani niin sielläkin niin, niin mun tehtäväni on empi olla siellä taas niinku Oheiskerroksissa, kansainväliset kokoukset on myös silloin kaikkialla, mutta mitä nyt siellä oli jännittävään, oli tämä tota, suomalaisen kansarikännikirjan ikään kuin, se, siitä siitä kohistiin. se oli yksi sellainen kohu, joka, joka tota, liittyi suomalaiseen, suomalaiseen tota, vientiin, ja, ja tota, kyllä siellä niin tämmöistä, kestävää niin joustavaa komposiittirakennetta rakennetaan kohti niin kuin vyöntiä, äh, vientiä tota, maailmalle. sillä jokainen pöytä oli täynnä, Et siellä kohistiin siis Suomen, Suomen tota, ständillä. Meidän, meidän tota, osallistujat olivat oikein tyytyväisiä tämän vuoden messuihin. Ja, ja, tota, ja kun siinä aina kun meidän standilla kävi, niin siinähän niitä ostomyyntipöytiä on, niin ne oli, ne, oli, ne oli miehitettyjä tai naisitettuja näinä aikoina. Eli suomalainen kirjallisuus maailmallakin kiinnostaa. Kyllä, kyllä se mielikuva tulee, mutta tähän on sellaisia hysysasioita, että, että on vähän niin kuin poromieheltä että onko poroja, niin jos kysyt, että miten meni messut, että kenet, paljonko paljon että myyti, niihin ei kustantajat yleensä vastaa, edes minulle.
0: No, joka tapauksessa on kuultu, että suomalaista kirjaa viedään tarmokkaammin ulkomaalle, on tullut lisää agentteja, jotka ottaneet sen, jotka tekevät sitä ihan työkseen. Mikä Suomessa ulkomaalla
7: kiinnostaa, miltä? Sakari, sinusta. Miltä näyttää? Niin, siis agenttien määrähän meillä on aika, aika vaatimaton laskutavasta riippuen. Sanotaan, että meillä on muutamia, mutta niitä, niitä on. Mutta kyllä tämä niin siis, suomalainen kirjallisuus on laadukasta. Ja sitten meillä on tietysti näitä omilaiset piirteitä. Meillä on tämä Finnish Strange, johon tämä Kaltarikännetkin kirja, kirja kuuluu. Et me ollaan tämmöinen omituinen, mutta turvallinen kansakunta, johon, joka sen takia kiinnostaa. Sitten se, että me vuonna 2014 niin kunnianvierasmaa, eli tämä Gest nosti tämän ihan uudelle, uudelle niin tasolle tämän, 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 tämän vientiponnistelut, ja, ja, tota, ja se edelleen niin tuo meidän ständille ja, ja, ja meidän agenteille niin liikennettä tämä, tämä kunnianvierasvuosi.
0: No voisiko sitten suunnitella ihan harkittuna rikoksena semmoisen kirjan, joka taatusti kiinnostaa ulkomailla? Tuota, varmaan jotkukin ovat pohtineet. Mm,
7: Jumbra Huiti, toi on nyt semmoinen kysymys, ja tuhannen kysymys. Mutta kyllä joo, itse asiassa nyt sanotaan näin, että, että, että nyt on semmoisia ikään kuin selkeästi just tämmöstä, tämän tyyppistä keskustelua, että miten, miten niinku esimerkiksi tietokirjaa, että, että se pitäisi niinku heti alusta lähtien, jos mietitään, että sillä on mietipotentiaalia, niin se, pitäisi, se on huomattavasti helpompaa ja fiksumpaa. Heti alusta lähtien, kun lähdetään kirjoittamaan sitä, että ei sitten tehdä liian lokaalia, e, e, Muutamia vuosia sitten me selvitettiin, että, että, ikään kuin, että millainen vientikirja on mahdollinen. Se on lähinnä sellainen, jonka, jonka, tota, jonka vain suomalainen voi tehdä uskottavasti, koska muutenhan siellä se, tämä luova ala on niinku niin luovaa varastamista myös. Jos, jos, jos teet tietokirjan vaikka, vaikka kivan tietokirjan autoista, niin joku ulkomainen kustantaja katsoo, että onpas kivan näköisesti tehty konsepti, niin tehdäänpä itse tällainen jos sen pystyy noin niin luontevasti tekemään, miksi alkaa te- tehdä käännöskirjaa, mutta sitten taas niin suomalaisista säveltäjistä tai, tai, tai jostain tällaisesta, niin suomalainen kustantaja on uskottavampi, että niitä täytyy olla tällaisia. Plus sitten se, että jos se kirja on tehty sillä tavalla, että, että se, se ulkomainen, ulkomainen tota, henkilö pystyy siihen samastumaan paremmin kuin kun, tota, sitten ihan puhtaasti kotimaisiin
0: Ja tietokirjahan on yksi trendeistä sen huomaa, kun katsoo näitä... mitä luetaan, tai ainakin nimikkeen alle laitetaan semmoisia titteleitä. Osa niistä myykin aika paljon.
7: Joo, osa myy ja osa ei, sehän on tämä kustantamisen jalotaito tai taidottomuus, että tämä on tämmöinen etupainotteinen homma, että että tehdään, tehdään teos ja sitten syntyykin syntyy yllätys, että jo puolen tai toiseen pettymys tai että, oho, että tämä lähteekin kiinnostamaan. Tai usein ne on ne tarinat niin, että en arvonnut yhtään, että tämä näin paljon kiinnostaa. Että olihan tämä minusta mielenkiintoinen, mutta että tuhannet ihmiset ovat tästä kiinnostuneet. Näinhän nämä tarinat olisi mene. No, kun
0: puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta, niin aika usein otetaan esille se, että meillä julkaistaan liikaa, jopa 4000 nimikettä. Kustannusyhdistyön johtajana, jos sitä mieltä, että hienoa, että
7: julkaistaan, mutta miten se menee? Ei se nyt ihan oi, sitten tuo 4000 nimikettä, niin se on, siis se on meidän julkaisemia. Meidän yhdistyksen jäseni, se luku on yli 9000 tällä hetkellä, kun katsotaan kaikki julkaisut. Ja sehän on niin maailmanmittarpuussa, niin ymmärtääkseni, Islanti pienen väestösuhteen. Pohjansa vuoksi ne niin on ykkösen niin kuin, kirk, julkaisuja per capita, mutta me ollaan Tanskan jälkeen niin kuin kakkosena, että me, me julkaistaan, mutta huippuvuosina Suomessa julkaistiin 12 000, siis kolme vuotta taaksepäin, niin 12 000 nimikettä ja olen sitä mieltä, että, että kyllä sinä sitten alkoi olla jo vähän liikaa, että, että, että kun on, on niin kuin vaikeuksia löytää lukijoita nykyisillekin kirjoille, kun se varsinkin tieto niin pirstaloituu, niin, niin, niin tota, on ehkä parempi, että harkitaan hiukan enemmän sitä ja se on sitä kustanta- ammattitaitoa osata valita oikeat, oikeat nimikkeet, mutta tota, on hyvä Suomi rakastaa kirjoittamista ja kirjoja, niin hyvähä, että tämä että, että ventilaatio pelaa.
0: Ja osittain ehkä rakastaa lukemistakin. Paljon on puhuttu kaunokirjallisuuden tai niin sanotun kaunokirjallisuuden kriisistä ja tuota, oltu
7: huolissaan sen myyntiluvuista. Niin, niin tähän tämä vanha vitsi, että, 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 että Gutenbergin painosta niin seuraava, seuraava, seuraava kirja Raamotun jälkeen oli tämä kirja, joka kertoo, että kirja on kriisissä. Että kirja on aina, aina mukamas, mukamas kriisissä kyllä. Kyllä tota, Suomessa riittää intohimoa tehdä niin upeaa kaunokirjallisuutta ja kustantaa ää, upeaa kaunokirjallisuutta tätäkin syksyä niin nimetään että tämä on, tämä on loistava kaunokirjallisuus syksy ja, ja tota, kukin sitten saa olla siinä sitten itse että että et valtavasti hyviä kirjoja tulee, että kovalla jännityksellä seuraa nyt esimerkiksi, ketkä ovat nyt siellä sitten Finlandia ehdokkaina. Itse en enää sotkeudu tähän tehtävään, mutta tota, eli pääsen tähän jännittäjien joukkoon. Mutta siitä nähdään, että et, tiedän, että et Raadilla on kova tehtävä löytää uutta ykköspaikkaa sieltä.
0: No siirtyykö enemmän näille messuille? kauppojahan näyttäisi vaan varsinkin tuolta syrjäseudulta niin. Joo, se on,
7: se on jonkun kaltainen ongelma, että, että, siellä, että, että kirjakauppiaina on näitä suurten ikäluokkien ihmisiä, jotka on, on sitten siirtymässä eläkkeelle, ja, ja tota, on vaikea vähän löytää jatkajaa. Että se taitaa olla niin kuin, se rakenteellinen ongelma tässä, Ää, ja, ja tota... Et kyllä me vähän huolestuneita siitä ollaan. Meillähän on sitten olemassa tätä, koitetaan auttaa tämän näytevalikoimajärjestelmän ja muun kanssa, ja, ja kustantajat niin kuin pyrkii sitten omilla tukitoimillaan sitä auttamaan, mutta tietysti kannettu vesi ei kaivoissa pysy. Et, 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 et kyllä, kyllä tota, toivottavasti niin kuin myös kirjakaappakenttä löytää sitten siihen omat, omat lääkkeensä, ja, ja kirjoja myydään myös maakunnissa.
0: Itse olen vähän huolestunut siitä, että kun katsoo uusia asuntoja ja... ja tota Siisutuslehtiä, niin tota, niissähän aika harvoon on tilaa uusissa asunnossa kirjahyllyllä, eikä niitä asuntomessuillakaan näe, että tota, tämähän on erittäin huolestuttavaa.
7: Kyllä me tämä ollaan huomattu ja nyt, tota, nyt selvästi tarvitaan semmoista trendi, trendisetteriä, joka tekee semmoisen todella niinku siistin uudenlaisen kirjahyllyratkaisun. Niinku tämä ratkaisu on tämmöinen englanninkielen sana, jota käytetään kaikkea ja, ja sitten se, se, se vaatii, että jokainen hipsteri pistää makeima kirjahylly ikinä, niin semmosta nyt tässä kaivataan ja kyllä tulee.
0: No tässä on pöydällä viides maamekirja ja sen tekijä Paleface tuossa vieressä. Tässä pohditaan juuri tätä hetkeä Suomessa, niin kuin on tapana, mutta tuota, Sakari Laiho, kun olet kustannusyhdistyksen johtaja, niin varmaan olet miettinyt kollegoiden ja, ja tuota alan kanssa, että mitä, kyllähän tästä pitää kohti Suomea 200 mennä, niin tuota, tämmöisiä maamme varmaan tehdään tulevaisuudessa muuta. Kuin tärkeä
7: kirjallisuus on seuraavina vuosikymmeninä? Emme usko, että se vähenee yhtään mihinkään. Että me tiedetään, että, että Suomen historiaan on olennaisesti liittynyt kirjallisuus ja, 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 ki, ja kirjailijalla on kyky ikään kuin luoda sitä pitkää, jäntevää, ikään kuin sekä taaksepäin ja eteenpäin ja tulkita sitä aikaa, niin ei, ei tämä inhimillinen tarve mihinkään häviää. Se on sitten ihan keskustelun aihe, että missä, miten niin kuin kirjallisuuden tulkinnat ja tavat ja alustat vaihtuu, mutta kirjallisuus sinänsä varmasti voi, voi hyvin myös sata vuotta eteenpäin.
0: Näin, se on pakko uskoa, varsinkin tällä kirjaimessulla ollaan. Kiitoksia Suomen johtaja Sakari Laiho ja hyvää messupäivän jatkoa. Kiitoksia. Onko muuten Pale viides maamme tuttu?
7: Ei, ei vielä. No,
0: tuossa on lähellä osasto, josta sitä varmaan löytyy. Tota, vaihdetaan lennossa miestä ja toivotetaan tervetulleeksi Pale Face. Kari Miettinen käytetään nyt tässä Pale nimeä kun sillä nimellä tämä viidennen maammekirja kirja olet tehnyt. Tota, miksi seuraat Lönnruutin Donneria, ja Erkki Susi Pullia ja sen jalanjäljissä kirjoittamalla maamme
1: Niitä tai Topeliuksen ja kumppanin.
0: Aivan sieltähän se lähtee.
1: Joo, tota, musta se oli vaan hauska, hauska tapa linkittää se jotenkin tällaiseen historialliseen jatkumoon, ja just se, että tämä ei ole pohjois ainoa totuus, eivätkä ne ole ainoat asiat, vaan ehkä tämä on tällaista moniäänistä Suomeen sitten. Mä toivon, että joku nopeasti kirjoittaa kuudennen maamme kirjan myös.
0: Sä pohdit tässä hivenen mennyttä Suomea, toki nykyaikaakin, mutta tota... Eihän me tämän päivän ilmiöihin päästä kiinni, jos me ei ymmärretä menneisyyttä. Yksi lähtökohdista on se, että menneisyyttäkin, sitä tulkitaan monella tavalla ja, ja olet tota, aika kriittinen sen suhteen, miten meidän pitää meidän menneisyyteen suhtautua.
1: Ehdottomasti historiankirjoitushan on niin kuin dialogi tai, tai siinä on semmoinen niin väittelyn tai kiistelynkin niin kuin dimensio, että tota Ilman muuta se on kiinnostava juttu ja tässä ajassahan omalla tavallaan, kun jätetään tiettyjä juttuja taakse, selvästi niin kuin kansallisvaltio perinteisessä mielessä on liukenemassa vekia kansat sekoittuu ja muuta, paitsi että taas mun kirjassa on sellainen väite, että, että Suomi on lähtökohtaisesti jo sinä tavalla monikulttuurinen ja, ja kulttuurien sulautumisen tulosta, niin, niin silloin on, on niin kuin jännittävää nähdä, että mitkä niistä tarinoista, koska tarinathan ne on, mitkä tätä pitää, niin tätä yhteistä projektia kasassa, niin mitkä niistä ikään kuin säilyy ja sitten mitä voidaan kirjoittaa uudestaan. Ja yksi oikeastaan tämän
0: maamme, viidennen maamme kirjan ja tämmöisistä, koska sanoa Tärkeimmistä pointeista liittyy juuri kansallisvaltioihin, mistä puhuit. Toisaalta loi sivistys- ja hyvinvointivaltiot. Edelleen on kansoja ilman omaa valtiota. KURDIT tulee nyt aika äkkiä mieleen, jotka itse alkoivat pyrkimyksensä itsenäisyyteen silloin, kun Suomisen sai, eli sata vuotta siellä on oltu vailla valmiota. Tämä
1: kansallisvaltio, se ei ole hirvittävä helppo asia. Ei ole, joo. Ja sit sehän on semmoinen niin kuin aina aikaan ja aikakauteen ja jonkin kehityskulukuihin kehityskulkuihin sidoksissa oleva asia. Että sehän se onkin se kiinnostava asia, että jos katsotaan nationalismia tällä hetkellä, niin se tuntuu aika negatiiviselta ja semmoiselta tota, poissulkevalta aatteelta, kun sitten taas ajattelee, että nuorten valtioiden optimistinen nationalismi. On taas semmoinen niin ihailtava juttu, että mä, mä tota, ja on, onhan siinä hienoa omalla yhteenkuuluvaisuuden kuluvaisuuden ajattelua ja sellaista u- kulttuurin pohjaa, just niin kuin sanoit, mi- mihin luodaan, minkä päälle rakennetaan sivistystä. Et mä siteraan tuossa tota, Eestin Viron entistä... Ministeriä ja Tallinna yliopisto professori Marju Lauristinia, joka on hienosti sanonut, että nationalismi syntyy vihasta ja isänmaallisuusrakkaudesta. rakkaudesta. Että tässä ajassahan on paljon sellaista keskustelua näistä sanoista ja latauksista. Ja mun se on kiinnostavaa myös, mitä tässä jonkun verran mietitään tässä kirjassa kanssa, että kuinka paljon sanojen merkitykset ja sisällöt muuttuu. Että jos ajatellaan esimerkiksi sitä monikulttuurisuus-sanaa, niin siinähän on vähän semmoinen jo, Epäilyttävä klangi, koska omalla tavallaan se, se, sitä on käsitelty sellaisessa valossa. Ja tuossa puhutaankin tota, Maimouna jacques nimisen Helsingin yliopistolla olevan tutkijan, ranskalaisen tutkijan ajatuksesta tämmöisestä postnationalistisesta valtiosta. Että hänen näkemyksensä on, että semmoinen niin monikulttuurisuustermina on ehkä vähän, vähän tota, sillä voi olla huonoja vaikutuksia. Että ehkä meidän pitäisikin ajatella, että täällä onkin, post ajattelussa olisi niin kuin maan sisällä kaikki nämä ryhmät, jota vaan yksinkertaisesti ajateltaisiin suomalaisina. Sen sijaan, että me ajateltaisiin niin kuin erilaisia kulttuurisia vähemmistöjä tai kansallisia vähemmistöjä niin kuin täällä valtion sisällä, niin siinäkin voi olla kiinnostava näkökulma. Mutta nyt mun mielestä ennen kaikkea tässä yhteiskunnassa ja maailmassa on käynnissä tämmöinen niin kuin, niin kuin termien ja merkitysten uudelleenmäärittely. Ja siihen liittyy tosi paljon tää, myös tämä suomalaisuus.
0: Ja se myös osattaa sen, että, että nämä termit eri aikoina merkitsevät eri asioita. Ja me ei oikeastaan tänään voida ottaa niitä merkityksiä, joita esimerkiksi se nuori Suomen valtio otti, jolloin ne oli silloin varmasti tarpeellisia ja oikeastaan aivan ymmärrettäviä.
1: Täsmälleen, eli se, se liukuu ja muuttuu ajassa. Sehän on semmoinen yksi historiallinen totuus kanssa, että, että eri painotukset on tarpeellisia erilaisissa, erilaisissa ajassa. Ja nyt niin kuin ajateltaisiin, niin... niin, niin, niin tota, yksi mun väite on niinku tossa se että että tota että ol, ol, olisi hyvä niin kuin päivittääkin tällaista ajattelua ja miettiä, mikä se, miten, niin kuin, miten tämä meidän yhteinen projekti voisi toimia kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla. Että, niin kuin, mä peräänkulutan tuossa sitä kuuluisaa niin kuin, demokratia 2.0 tai 3.0, että vähän niin kuin ollaan siirtymässä vaikka syrjäytymiskeskustelussa ajat, sellaisen ajatteluun, että ei puhuta enää syrjäytyneistä, vaan vähän niin kuin syrjäytetyistä, koska voisi ajatella, että se on enemmänkin niitä järjestelmien syytä kuin niiden nuorten, jotka jolla on paha olla, niin samalla tavalla me voitaisiin niin ajatella, että yritetään saada mahdollisimman toimiva systeemi ja updateataan tätä hommaa, niin että ihmiset kokee tarpeelliseksi ja hyödylliseksi niin kuin osallistua näihin juttuihin. Totuushan on se, että alle 50 prosenttia suomalaiset osallistuu vaaleissa.
0: Yksi kirjan on se, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Ja tota, yksi kritiikki tähän tietysti se, että tarvitsemmeko ihan kaikenlaista Maahanmuuttoa. Ja se on se, mitä, mitä tuota, varmaan tämän kirjan lukijat monet pohtivat.
1: No joo, se on tietysti hyvä kysymys. Ja, ja tässähän on, niin kun, se keskusteluhan on aina kovin tunnepitoista ja siinä on ennen kaikkea hankaluuksia erotella erilaista maahanmuuttoa keskenään. Mutta tavallaan mun niin väite, väite on se, että semmoista kulttuurien sekoittumista on tapahtunut älyttömän paljon ja, ja jo, jo niin Suomen historian läpi että meillähän on merkittävä määrä monimuotoisuutta ollut täällä jo silloin niin kuin 100 vuotta sitten tai 1900-luvun alussa. Että niin kuin esimerkiksi Suomen, äh, Suomen muhamettilainen yhdyskunta perustettiin 25, että täällä on kohta ollut 100 vuotta jo suomalainen islam-tatari vähemmistön puitteissa, täällä on vanha venäläise, meillä on ollut pieni juutalaisyhteisö. Täällä on ollut melko, melko monimuotoinen yhteiskunta kuitenkin, mutta tässä nykyisessä mielessä, se maahanmuoto historian aika lyhyt täällä kuitenkin. Et jos muistellaan, puhuttiin somali 90-luvun alussa. Ja, ja, ja niin kuin mä tuossa kirjoitankin, niin mä on niin pesun kestävä kekkoslovakialainen, että, että mun Suomi oli vielä semmoinen vitivalkoinen Suomi, jossa ei kauheasti näkynyt mitään, mitään monimuotoisuutta. Mutta se olisikin hyvä, jos me pystyttä ajattelemaan omalla tavallaan se nähtäisiin, niin pystytäisiin kriittisesti ajattelemaan totta kai niin kuin kaikkea, kaikessa, mutta tota mun väite onkin tossa, että, että kulttuurien yhteentörmauksesta syntyy niin kuin voittopuolisesti positiivia, positiivisia asioita, kuten poikkeuksellisen kaunita lapsia ja helvetin hyvää ruokaa ja slaattan. kulttuuria.
0: <laughs> niin, niin, niin. Me tarvitaan Suomeen laattanut niin. yksi väite.
1: Joo, no se on tämä myös, että, että tota me tarvittaisiin semmoinen, että meiltä puuttuu omalla tavallaan semmoinen suuri suomalainen maahanmuuttaja idoli, että niin kuin mä sanon, Ruotsiin vertaan, että semmoinen Suomen slaatani, jolta Jimmy ja Oakesonkin haluaa yhteiskuvan. Et, se on kyllä totta, mutta, mutta sehän muuttuu hitaasti ja varmasti, mutta nyt jo suomalaiset edustaa kahtasataa niinku eri valtiota. Kyllä tämä on tosi monimuotoinen ja muuta. Et mä luulen, että joillekin meistä niinku keski-ikäistyvistä räppäreistä on niinku vaikea vaan avata silmänsä ja ymmärtää se, minkälaisella porukalla me täällä ollaan. Ja mä niinku haluaisin ajatella sen Suomen sellaisena, metrovaunnollisella ihmisiä tai, tai junanvaunnollisena ihmisiä tai bussillisena ihmisiä, että noustaan nyt tässä ylös ja katsotaan, että ketäs täällä nyt on ja sovitaan yhteiset pelisäännöt ja pidetään niistä kiinni, eikä olla valita ketä sinne bussiin nousee tai, tai muuta, että, että tämä voisi olla yksi tämmöinen kielikuvan.
0: Tuota, ensi vuonna pitää varmaan palata tähän kirjaan, nimittäin puhut tuossa vuoden 1918 asioista aika tuoreillakin näkökulmilla, mutta sen aika se varmaan niin kannattaa ottaa erikseen. Mutta tuota, Suomi 100 näyttää siltä, että lopulta tyhjentävästi ei voi sanoa, mikä suomi tai suomalainen on. Ehkä se, että kieli, aika monet on sitä mieltä, että se on meillä jotain aivan ainutkertaista. Totta kai kaikilla kansalla omat kielet ja joku sivistys.
1: Joo, ilman muuta, että se on niinku se, ja sitähän tämä symboloikin, että tämä on tämmöinen, tyylilaji on jos pamfletti, eli mielipidekirjoitus sinällään, ja on vähän semmoinen lonkalta ammuttu, faktat on kuitenkin faktoi, mutta mä haluan pitää tässä semmoista tiettyä puhekielenomaisuutta, vähän kultivoida niitä suomen erilaisiin erilaisia tasojakin, että tähän voi lukea myös sellaisena rakkauden tunnustuksena, tunnustuksena Suomelle, mutta yksi toi väite ja semmoinen, mistä, mistä mä vähän tuossa lähden liikkeellekin, että missä on samaan aikaan suuri mahdollisuus ja hieno piirre, mutta myös suuri haaste tällä ajalle on se, että todellisuuksia on enemmän kuin yksi. Et niin pitkään kuin meidän Google-haut niin kun tästä pöydän yli mukautuu meidän omien valintojen mukaan ja me saadaan erilaisia vastauksia hakumoottoreista ja niin pitkään kuin me rakennetaan oma newsfeed-todellisuutemme niin, että me tota me halutaan nähdä ja tätä me halutaan lukea, niin sitä vaikeampi meidän on kohdata sellaisen niin kun oikein keskustelun puitteissa niin kun tässä nyt.
0: Paleface, Karri Miettinen, kiitos. Päästä sinut tuonne lavalle, jossa kohta varmaan tästä viidennestä maamekirjasta. Pääset puhumaan ja nyt kuullaan sitten vähän tunnelmia Messulta. Noora Kettunen on tuolla nyt mikrofonin ääreensä ihmisiä. Toivottavasti ainakin niitä ysiluokkalaisia.
8: Kyllä, löysin täältä yhdeksäsluokkalaisia. Hehän pääsevät tänä vuonna Helsingin kirjamessuille ilmaiseksi ja heitä täällä juoksenteleekin ympäri hallia, niin Mulla on tässä nyt Siponjoen koulusta Sara Aarros, Angelika Armström ja Susanna Lind ja heidän opettajansa Anna Karhonen. Niin mitä te tykkäätte lukea?
9: No ite mä en lue paljon muutoksia äidinkieleen pakollisia kirjoja, mutta tuon Cheekin elämän kerran musta lampaa niinku ihan vapaaehtoisesti lukenut ja siitä mä tykkäsin tosi paljon.
10: Mä loin aika vahvasti kaunokirjallisuutta ja runoutta. Mitä esimerkiksi? Mitä on nyt kesken? Tällä hetkellä ei ole vielä kesken mikään, mutta just sen luettua ona Kuutin En voi luvata kuin lumetta. Mitä tykkäsit siitä? Omasta mielestäni kirja oli todella hyvä ja ansaitsee tosi paljon suosiota. Mä luen aika paljon fantasiaa, kirjoja ja sitten, no, melkein kaikki dekkarekki on lukenut ja historiaa ja tietokirjojakin menee silloin
8: tällöin. Mitä on nyt kesken tai mitä olet seuraavana aloittamassa?
10: No tällä hetkellä luen semmoista, en muista nimeä, mutta luen siis ihan ihmisen biologiasta ja psykologiasta
8: kertovaa kirjaa. Anna Karhunen, heidän opettajansa tässä, niin tykkäävätkö nuoret nykyään lukea, kun paljon puhutaan siitä, että nuoria ei enää niin lukeminen kiinnosta? Kovin moni ei varmaan paljon kirjallisuutta
6: lue. Et osa on todella, lukee paljon, mutta enemmän on niitä, jotka ei
8: kovin paljon lue. Mitä sitten... Voitaisiin tehdä, että nuoria enemmän kiinnostaisi lukeminen, tai oletteko puhunut kaveriten kanssa, että mikä siinä ei, ei sitten innosta, jos ei innosta?
9: No ehkä se, että jos pitää pakolla lukea jotain kirjaa, mitä ei saa itse valita, niin se ei oikein innosta lukee lisää kirjoja. Mutta jos saisi enemmän niin ku, kuulla erilaisia vaihtoehtoja ja sitten saisi itse päättää, minkä kirjan lukea vaikka äidinkielessä, niin sitten tulisi enemmän intoa siihen lukea, eikä tuntuisi niin pakko lukea sitä kirjaa.
10: Just tämä, mitä Saara sanoi, että itsellä ainakin on jäänyt tosi huono makuun ala-asteelta, kun pakotettiin lukemaan sellaisia kirjoja, jotka ei kiinnostunut yhtään.
8: Saako teillä valita siponjon koulussa, mitä kirjoja lukee?
6: En ole itse äidinkielen opettaja, että en ole niin näistä kirjavalinnoista vastuussa, mutta varmasti jonkun verran on sellaisia, mitä jokainen, jokainen lukee. Että tulee niin tutuksi tietyt kansalliskirjailijat ja, ja muut, mutta, mutta sitten varmaan myös sellaisia kirjoja, joita, joita saa itse valita.
8: tai ainakin sitten jostain niin valikoimasta valia. Täällä on toki paljon myös muita messukävijöitä, kuten Monika Björkel-Ruulta Helsingistä, ja Erja Harjumpaa on tullut ihan Brysselistä asti. Mikä saa tulemaan tänne Helsingin kirjamessuille?
6: No, kyllä mun mielestä tämä on aina semmoinen vuoden tapahtuma, että tietysti suuri syy on se, että rakastaa kirjoja, ja sit, kun asuu ulkomailla, niin on ihan erityisen kiinnostavaa nähdä, mitä suomalaisessa kirjallisuudessa tapahtuu, ja tämä on ihan oiva paikka niin käydä kurkistamassa sitä kerran vuodessa.
11: Joo, mä haluaisin lukea enemmän, mutta ä, elämäntilanteeni vuoksi niin on, on vähän vaikea ä, ehtiä ja myöskin pysty fokusoimaan siihen ja keskittymään siihen, mitä lukee. Mutta sit mä, mä oon löytänyt selkokirjoja ja se on ollut mulle sellainen hyvä vaihtoehto, että mä kuitenkin pysyn ajan tasalla ja tiedän mit, mit, vähän mit, mistä ihmiset puhuu, vaikka mä en lue ihan niitä originaaleja.
8: Niin, sinulta luet eniten ruotsinkielistä kirjallisuutta, mitä olet tällä hetkellä lukemassa?
11: Joo, luen ruotsinkielistä kirjallisuutta, oikeastaan tänne kirjamessuille mä tulin sen takia, että mä itse yritän työstää kirjaa, niin tulin myös vähän luomaan uusia suhteita ja, ja katsomaan vähän, minkälaisia kustantamoyhtiöitä on ja, ja semmoista.
8: Mites sinä yleensä luet? Luet tosiaan paljon suomalaista kirjallisuutta, mikä tällä hetkellä kiinnostaa? Joo, mä pyrin
6: lukemaan ja oikeastaan luen sen takia just, että asun muualla, niin suomalaista kirjallisuutta varmasti eniten. Myös käännöskirjoja suomen kielellä ja sitten tietysti muunkielisiä kirjoja. Ää, nyky, nykykirjallisuus kiinnostaa uusimmat kirjat. Et viimeksi mä luin ton Mikki Liukkosen, uusimman paksun tiliskiven.
8: Mikä sitten täällä messuilla erityisesti, onko jotakin esimerkiksi ohjelmassa, mikä, mitä haluatte tänään mennä
11: kuuntelemaan?
6: No mä oon ainakin menossa nyt kuuntelemaan Rosa Liksomia ja Celvestöitä, jonka, jonka olen nähnyt jossain muussa yhteydessä jossain messuilla. Ja tota, mulla on pitkä lista, mä oon valmistellut koko päivän ohjelman, että
11: et tota, kaikkea en muistakaan, mutta mä katson sit listasta, että mihin mä menen sitten seuraavaksi. No mulla ei ole selkeää listaa tai, tai suunnitelmaa, että tämä on mun vapaapäivä, niin mä myös ihan vain nautin tästä ilmapiiristä ja, ja katson mitä, mitä löytyy ja, ja ketä ja, tota, tapaa ja sillain.
8: Ostatteko miten paljon kirjoja tai ajatteko ostaa täältä?
11: No ehkä tulen ostamaan jotain täältä, mutta mä yleensä kyllä lainaan kirjastosta tai, tai kavereilta.
6: Mä kyllä valitettavasti ostan aika paljon kirjoja, koska mä sitten roudaan niitä mukana niin, niin paljon kuin jaksan kantaa ja tota sit tietysti meillä on ole ihan niin hirveästi niitä saatavillakaan. Mä Suomesta ostan paljon kirjoja ja, ja olen tota, yrittänyt itse vähän rajoittaa sitä myöskin, koska ne ei oikein mahdu mihinkään ja niitä on aika raskasta kantaa mukana, mutta ei ilman kirjoja vaan
8: voi olla. Minkä verran sitten sieltä Brysselistä on saatavilla suomalaista kirjallisuutta tai kiinnostaako siellä suomalainen kirjallisuus paikallisia? No, paikallisista
6: mä en ehkä niin osaa sanoa, mutta siis suomalainen yhteisö lukee paljon kirjoja. Meillä on siellä ihan tosi hyvä merimieskirkon kirjasto, joka on erittäin niin ajan tasalla. Sinne hankitaan myöskin ihan uusia kirjoja, mikä on ihan oiva vaihtoehto tietenkin sitten myös lukee kirjallisuutta.
8: Kysytään vielä yhdeksäsluokkaisilta, että mitä te aiotte tänään tehdä täällä? Mitä teillä on ohjelmassa? No varmaan aika
10: paljon kirjoja tulee ostettua tai sitten ainakin laitettua lukulistalle, että jostain kirjastosta lainaa. Ja levy-messut käydään myös katsomassa että olisi kiva löytää jotain uutta kuunneltavaa. Mä koitan tutustua uusiin kirjoihin ja ehkä löytää jotain uutta
9: luettavaa. No mä en vielä tiedä, että viime vuonna ainakin ostin tää yhden kirjan, kun täällä oli JVG. Niiden kirjan ostin ja sitä on vähän lukenut, mutta... Tota... Tänään mulla ei ole mitään sellaista tarkkaa suunnitelmaa, että haluatko me mennä katsoa jotain, jotain esiintyjää tai niin kuin ostaa jotain kirjaa. Te, mitäs opettajalla on
8: mielessä näiden päämenoksi? Opettajalla on tiedossa, että kaikkien pitäisi kokoontua
6: tarina ja lavalle kuuntelemaan etunimistä, 2000-luvun etunimistä, sitten Almanakka toimiston niin puheenjohtajaa kello 12, että päämenoa on opettajalla oppilaille <laughs> joku yhteinen sovittu tapaaminen.
8: Sanoakaapa tässä lopuksi vielä kuuntelijoille, mitä kirjaa suosittelisitte, mitä nyt kannattaisi lukea. Tuleeko mieleen, minkä on juuri lukenut tai on kuullut siitä, että tämä olisi varmaan hyvä. Mulla on siis semmoinen ajatus, että mun ihan
6: mitä vaan pitää lukea. Siis ei, ei edes tarvitse mun olla niin, niin sanottu laatukirjallisuus. Musta tärkeää, vaan lukea. Tän tämän opin niin äidinkielen opettajalta kauan aikaa sitten lukiosta. Et lukekaa, niin no ihan laatukirjallisuutta kyllä, kielellisestikin. Mutta siis ihan mitä vaan, että et, musta kaikki käy. Musta se on vaan ihan hirveän hyvä.
10: Itsellä on ainakin ehdottomasti jäänyt mieleen... Entisen äidinkielen opettajan suosittelema SC Hiltonin Me kolme ja jengi
8: suosittelen ehdottomasti. Kenelle erityisesti suosittelisit tätä kirjaa? Nuorille
10: ja ehkä siitäkin vähän vanhemmille, koska tuntuu, että se kertoo tosi hyvin siitä nuorten keskuudessa tapahtuvasta elämäntilanteesta.
9: Ja mä voisin suositella sitä mustalammaste Lammasta kirjaa. Niilläkin, jotka ei välttämättä ole mitään sellaisia Cheek-faneja tai tälleen, niin se oli tosi mielenkiintoinen ja kertoi tosi paljon sellaisia juttuja, mitä ei niin kuin, ole vielä kuullut. Ja, sille.
8: Nyt meillä on vuorossa Yle vastaa osuus ja Jari jatkaa.
0: Tää on tullut aika Ylen vastata kysymyksiin tällä kertaa. Niihin vastaa Radion Sinipon ja Orkesterin RS on intendentti. Tuula Sarotti, tervetuloa. Kiitos. Pitää aloittaa ihan siitä, että mitä intendentti tekee.
12: No intendenttiä voisi vaikka verrata niin kuin yhtiön toimitusjohtajaan, että se, se vastaa kaikesta viime kädessä, vastaa tietenkin budjetista henkilöstöstä ja myöskin taiteellisesta suunnittelusta siinä mielessä, että, että intendentin ratkaisu on loppujen lopuksi, että kuka on ylikapelimestari ja, ja internetti niin kuin Tukee ja vahvistaa niitä ylikapelimestarin ratkaisuja. ratkaisuja. Paljonko,
0: paljonko joutuu sitten laittamaan järjen ääntä ylikapelimestarin visioihin? visioihin? Joutuu,
12: joutuu, koska kaikessa on aina nämä budjettirajoitteensa sitten. Mutta se kuuluu niinku pelin henkeen, että kapelimestarin pitää toivoa suuria juttuja ja internetti tukee niitä niin paljon kuin voi.
0: No. Totta Tuskin on olemassa minkälaista intendenttikoulua, että tuota, miten sinä tulit tuolla ryhtyneeksi tähän työhön? Ja...
12: No mä tulin valmistuneeksi Turun kauppakorkeakoulusta ihan niin kuin Lauri Kivinenkin ja, ja Osmo Rauhala, että, että siitä koulusta päätyy monenlaisiin. No tämä on, on ala, joka pitää opetella niin kuin pitkän kaavan kautta. Mä oon ollut, mä oon ollut erilaisissa tehtävissä musiikkielämässä siitä lähtien, kun valmistuin.
0: Joo. Tuota puhutaan RSOsta, se täyttää 90 vuotta. Joo. Ja on taatusti ja ollut pitkään yksi suomalaisen kulttuurielämän kärkinimistä. Ja, ja tuota, ensinnäkin voisit, miten luonehtisit tätä hienoa orkesteria, mikä se erottaa maailman kaikista tuhansista sinfoniaorkesterista?
12: No sillä on... Ihan oma profiilinsa esimerkiksi ylikapelimestareiden suhteen. Kaikki ovat olleet suomalaisia, kaikki ovat olleet parhaita suomalaisia kapelimestareita. Viimeisimpinä mainittakoon Paavo Bärilund, Okko Kammu, Leif Segerstam, Jukka Pekka Saraste, Sakari Oramo, Hannu Lintu ja Komea Kaarti suomalaista.
0: Ja tässä oikeastaan tulee mieleen, että Suomi on myös kapelimestareen maa, koska kaikki nämä mainitut nimet ovat myös maailmalla erittäin arvostettuja. Kyllä vaan. 90 vuotta puhutaan vähän. Juhlavuodesta menee mukavasti vähän niin käsikädessä Suomen satavuotisjuhlien joo,
12: kanssa. Joo, ja Yli täytti 50 vuotta, että tässä on yhtä juhlaa. Kyllä joo, Meil on, meillä on niin kuin muutamia isoja satsauksia. Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti tulee olemaan tämmöinen Joint Venture Suomi 100 ja RSO 90. Meillä on kaksi kantaesitystä, Lotta Vennakosken ja Magnus Lindbergin uudet teokset. Sitten tulee Sibeliuksen kullervo sinfonia ja varmaan ylimääräisenä Päräytetään yksi FL alkava kappale sitten vielä. Tämä kaikki menee teemalla suorana, netissä suorana, Ruotsin ja Norjan yleisadioyhtiöt lähettää suorana, Arten kautta Eurooppaan suorana ja sitten mediaseinälle me pannaan sen niin kuin äänentoiston kanssa, että se tulee sinne kansalaistorille. Myös kaikki suorana, koska konserttihan on jo loppuun myyty.
0: Niin, ne voi tulla ulos. Niin, ja voi tulla ulos
12: fiilistelemään. Musiikkitalon ravintoloitsija laittaa sinne vähän tota juhlajuomaa ja Suomi-hodareita tai mitä nyt laittaakin. Ja, ja tota, toivotaan sellaista pientä pakkassäätä ja auringonpaistetta, niin saataisiin no, oikein kansanjuhlaa.
0: No, toivotaan, kyllä. Tuota, miten muuten tämä 90 vuotta näkyy?
12: No, sitten se näkyy tällä kaudella muun mm. muassa siinä, että meillä on tammikuussa oma, ensimmäinen oma festivaalimme. Ja tota, sen teema on Beethoven, koska Beethoven on vähän niin kuin kaiken kivijalka. Siinä on yksi asia, jonka mä voisin tuoda erityisesti esiin, Beethovenin Fidelio-opera. Niin me tehdään nyt ensimmäistä kertaa oikein tiivisti iso yhteistyö Yle draaman kanssa. Kiva juttu, että yhtiön on sisällä. Ja, ja tota, siitä operasta jätetään pois semmoiset pöhköt, alkuperäiset dialogit, ja niiden tilalle tulee näytelmä, jonka nimi on Beethovenin viimeiset sanat. Sen on käsikirjoittanut ja ohjannut Jussi Nikkilä. Ja tosiaan Yle Draama on siinä mukana. Esko Salminen on Beethoven, Kati Outinen on Beethovenin sisäkkö. Ja siitä tulee niinku tämmöinen musiikki ilta joka on ihan kyllä uudella tavalla rakennettu juttu. M- mulla on kovat toiveet, että siitä tulee, siitä tulee jännää.
0: Ja oikeastaan uusia asioita RSO on joutunut tekemään koko uransa ajan.
1: Joo. Se ei ollut
0: alussa mitenkään itsestään selvää, että tota Lähdetään kiertoille maailmalle, lähdetään kiertoille Suomeen, tehdään kaikenlaisia produktioita ja kantaesityksiä radioon.
12: Joo, Tämä, nämä kantaesitykset on tälläkin kaudella vahvasti esillä. Meillä on varmaan kymmenen kantaesitystä. Meillä on siitä kauhean kiva tilanne niin yleisösuhteessa, että, että meidän yleisö on kauhean uteliasta. Me voidaan soittaa rohkeita ohjelmistoja ja sali on täynnä. Viime viikolla oli, oli ohjelma, jossa oli vain Bartok ja Lutoslapski säveltäjä niin ja loppuun myyty. Nämä uudet suomalaiset teokset kiinnostaa yleisöä. Et meillä on hyvin, hyvin kiva mahdollisuus ohjelmoida jänniä juttuja ja saadaan yleisö paikalle.
0: No, tuota, kuinka paljon muuten tulee yleveron maksajilta palautetta RSOlle?
12: No, me saadaan enemmänkin sitä kiittävää palautetta. Varmaan jossain on myös rutinaa, että arktinen viha kytee aina jossakin, mutta tuota, se on ymmärrettävää.
0: Kuinka paljon RSO... Veronmaksajalle tulee vuosittain maksamaan, noin suurin piirtein.
12: Tota, yleisradion budjetista meidän osuus on pari prosenttia, mukaan lukien musiikkitalo. Eli, eli paljon se sitten on, laskepa äkkiä.
0: Ää, no, olisiko se jotain 500 miljoonaa, siitä 10 prosenttia on 50 miljoonaa ja
12: siis, prosentti 5. Niin, niin, siis meidän, meidän budjetti on noin 10 miljoonaa, mutta paljon se tekee per veronmaksaja per niin, päivä. Niin.
0: Ää, ei se hirveitä tee.
12: Ei, ei se hirveitä tee.
0: Tuota, matematiikka ei ollut mun vahvin laji. Musiikkitalo on olla iso juttu RSOlla.
12: No se mullisti tietsä kaiken. Aikaisemminhan me soitettiin harjoitukset kulttuuritalolla, jossa oli kamala akustiikka. Ja sitten mentiin konsertoimaan Finlandia-talolla, jossa oli vähän toisella tavalla kamala akustiikka. Orkesterilla ei ollut kotia. Koko ajan se oli niin kuin matkaradioorkesteri, että, että rekkaan tavarat joka päivä melkeinpä. Nyt meillä on omat tilat, orkesterilla on omat pukuhuoneet, omat, omat harjoittelutilat, ja me saadaan harjoitella siinä salissa, missä so- soitetaan konsertit. Meidän yleisö on siis moninkertaistunut. Meillä oli ennen musiikkitaloa 900 kausikorttilaista, nyt niitä on 3500. Tämä on ollut aivan ratkaiseva. Ja myöskin tietysti musiikkitalon myötä yleisradio välittää meidän toimintaa radios, netissä erittäin laajasti, että olemme entistä enemmän... Kaikkeen suomalaisten orkesteriin. Paljonko,
0: Tuula Sarotie, nämä uudet mediat on muuttanut rso toimintaa.
12: No, kyllähän meillä on jo aikaisemminkin radion kautta totuttu siihen, että mikrofonit on aina edessä, kun, kun soitetaan. Et ei ei niin kuin siinä mielessä, mutta, mutta nyt, nyt tulee sitä palautetta niin kuin kaikkialta Suomesta paljon enemmän. Me saatetaan saada postikortti jostain Seinäjoelta, että perhe on taas niin kuin, kokoontunut RSO-konsertin äärelle. Et kivaa palautetta.
0: Kuinka paljon muuten teitä rso on? Mitä kaikkia työtehtäviä sieltä löytyy? Varmaan löytyy muitakin kuin muusikot ja intendentti.
12: Joo, muusikoita on 99 vakituisessa työsuhteessa. Sitten meitä on sellainen viiden hengen niin pieni, mutta, mutta tehokas nyrkki toimisto. Kaksi järjestäjää ja nuotisto. Ja toimistossa on sitten henkilöstöstä vastaava tuotanto tuotantokoordinaattori ja tiedotus- ja markkinointi.
0: No nyt kun tämä tulee kirjamessojen aikaan tämä keskustelumme ulos, niin tota, ää, aina välillä törmää myös sävelteoksi, jossa on kirjallinen tausta. Mm. Muistatko sellaisia nyt lähi, viime ajoilta tai lähitulevaisuudesta ohjelmistoon liittyen?
12: No tota, siis niitähän on tosi paljon Goet- Goethen teksteihin hän perustuu hirveästi musiikkia. Faust-teema on esimerkiksi syys, jota monet on on käsitelleet. Meilläkin se tulee esille vähän myöhemmin, ei tällä kaudella. Kyllähän siis ki- kirjallisuuteen perustuva musiikkia on aivan valtavasti ihan kreikkalaisen draamaan ja siitä lähtien Egmont, Coriolanus, vaikka mitä Beethovenillakin.
0: Mikä kirjallisuus on sinua lähempänä? Mitä kaikkea luet?
12: Monenlainen. Mä, mä tykkään niin vanhoista klassikoista. Mä tykkään, mä tykkään lukea Thomas Mannia, ja mutta nyt mä luin Anni Kytömäen Kivitasku-nimisen uuden kirjan, joka teki muhun todella suuren vaikutuksen. Upeata uutta suomalaista.
0: Ää, mi, mitä näet sitten tuolla RSO on tulevaisuuden haasteena?
12: Mennään aina vain eteenpäin. Siis taide, taidehan on vähän semmoinen laji, että sä et voi koskaan ajatella, että nyt on hyvin, nyt me ollaan hyviä, että mä jatketaan näin, vaan pitää aina pyrkiä parempaan. Ja siinähän tuo Hannu Lintu on kyllä kova kirittäjä, että se on, se on hänen tyylinsä koko ja vaatia enemmän meiltä kaikilta.
0: Hyvä, kiitoksia RSO-in internetti Tuula Sarotie näistä ajatuksista ja hyvää juhlakautta koko orkesterille.
12: Kiitos.
2: Liikennetiedotet tie 638 laukaa Jyväskylä, tilanne jatkuu raskas jumissa, tie on suljettu liikenteeltä siis tie 638 välillä vaajakoski tikka tarkempi paikka välillä tikka Mannila, jyväskylä Leppäveden pohjoinen liittymä laukaa 900 metriä nelostieltä Leppäveden suuntaan siellä raskas jumissa, tie on suljettu liikenteeltä. Ja sitten vielä pieneksi hetkeksi Järille Messukeskukseen.
0: Täällä messut jatkuvat, ihmisiä tullut jo valtavasti lisää. Iltapäivällä kello 14 Yle Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin tutustumme Kalle Päätaloon, Ritvä Ylönen tehnyt kirjaaleja elämästä kirjan. Ja sieltä paljastuu kaikenlaista mielenkiintoista hyvinkin monimutkaisesta ihmisestä. Sitten puhutaan jännitysromaneista. Max ja Samuel Davidkinin kanssa. Minkälaista olla uusi tekijä alalla, jossa Suomessa kilpailijoina muun mm. muassa Ilkka Remes ja maailmalla Dan Brown. Ja perehdymme tuoreen tutkimuksen Mauno Koivistosta. Maunu Koiviston kortti on tämä kirja ja siinä on aika paljon ihan ennenkuulumatonta materiaalia presidenttikaudesta, mutta ennen kaikkea, mitä tapahtui sitä ennen. Palataan tänne sitten kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Nyt kello tulee 11.